0: Herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge.
1: Hallo Freunde, da sind wir wieder.
0: Flo, wie fühlst du dich?
1: Hervorragend. Es ist sehr angenehm hier zu sein, bei Kerzenschein im Wandschrank. Sehr, sehr schön.
0: <lacht> das ist so, wir haben gerade auch schon eine Instagram-Story gepostet. Wie klischeehaft will man einen Podcast aufnehmen? Wir, ja. Also wir befinden uns gerade in meinem Wandschrank. Es gibt einem auch so ein bisschen Harry Potter-Vibes, aber... Es
1: gibt mir ganz belastende Vibes, ehrlich gesagt. Das aber auch,
0: das auch. Und vor allen Dingen haben wir gerade schon mal Probe gesessen, so für zwei, drei Minuten und sind halb erstickt. Also wir tun hier wirklich alles, damit diese Aufnahme gut läuft.
1: Und bislang läuft das absolut hervorragend.
0: Absolut das Würde ich behaupten. Ja. Nicht wahr? Wollen wir direkt Ist mal einsteigen?
1: Wollen wir einsteigen, natürlich. Mit, mit was willst du einsteigen, Kati? Auf was, auf was hast du Lust?
0: Ich habe Lust auf Trashfilme. Ich habe Lust auf Fischabfall.
1: Auf Fischabfälle, okay. Ich habe da was vorbereitet.
0: Sehr schön. Jetzt kommt ja, aber erstmal das Intro. Ja.
1: Filme, die Herzen öffnen. Von Sharknado und Piranha Conda bis hin zu Titanic 2. Bei diesen Fischabfällen ist für jede Toppe was dabei. Ich dachte mir zum Beginn, zum ersten Fischabfall, fangen wir doch mal mit wortwörtlichem Fisch, mehr oder minder Abfall an. Ja? Kathi, was hältst du von Haien?
0: Finde ich ein spannendes Thema auf jeden Fall. Es gibt auch sehr viele spannende Filme, die ich auch durch dich entdecken durfte. Deswegen kann ich mir schon ansatzweise vorstellen, was jetzt kommt, aber sind schon faszinierende Lebewesen.
1: Ja, nicht wahr? Also es gibt sie ja in allen Farben und Formen und ähm, sie sind auch sehr weit verbreitet. Viele Menschen denken ja, vielleicht gehörst du hier ja dazu, dass sie nur im Wasser leben. Ja, mhm. Meerestiere natürlich, aber was sage ich dir, dass es auch Lufttiere sind. Denn in der Tat gibt es eine sehr schöne Doku-Filmreihe, würde ich doch fast behaupten, die sich genau mit diesem Thema beschäftigt. Wie geht es Haifischen in Tornados? Damit beschäftigt sich Sharknado aus dem Jahre 2013. Äh, Regie führte, und ich spreche den Namen jetzt wahrscheinlich falsch aus, Anthony C. Ferrante oder Ferrant, keine Ahnung, ist ja auch egal.
0: Ferrand,
1: Ferant, aber es geht ja nicht um Ameisen, sondern um Sharks. In den Hauptrollen sehen wir Ian Searing als Finn Shepard und Tara Reid als April Wexler. Tara Reid dürfte dem ein oder anderen sogar bekannt sein, da sie in den American Pie-Filmen mitgespielt hat. Und auch da schon nicht sonderlich gut und daran hat sich auch jetzt nichts geändert. Äh, produziert wurde der Film von The Asylum, die sehr für ihre Haifisch-Filme bekannt sind, aber auch für sogenannte Mockbuster. Ähm, vielleicht Was? ganz... Ja, vielleicht äh, kurz zur Erklärung. Mockbuster sind wie Blockbuster, aber halt beschissene Kopien davon. Das ist so, wenn du deiner Oma sagst, hey, ich hätte echt Bock drauf, mir zum Beispiel <lacht> die Avengers anzuschauen. Dann geht deine Oma in den Saturn und sieht, ah, da gibt es die Avengers, aber es gibt auch Avengers Grimm. Und das ist dann von Asylum. Und das sollte man nicht kaufen. Gibt es wirklich von allem diverse Mockbuster davon, aber sie haben eben auch Originale Filme, und die handeln sehr oft eben von Haien. Es gibt zum Beispiel Two-Headed Shark Attack. Also, was wäre, wenn ein Haifisch zwei Köpfe hat? Oder Sharktopus. Was ist, wenn ein Haifisch Tentakel hat? Fragen, die ich mir
0: jede Nacht stelle.
1: Ja, genau. Es gibt Megashark, es gibt Roboshark, es gibt sharks Also, die düsen dann durch den Sand. Es gibt Sharks, die düsen durch den Schnee. Und dann gibt es eben auch Sharknado. Haie im Tornado. Ich wollte eigentlich nur über den ersten Teil reden, aber dann habe ich mir gedacht, ach, diese Serie
0: hat so viel Liebe, ich rede einfach über alle Filme. Ich will jetzt kurz... Liebe. Die, vor allen Dingen Liebe zu Kettensägen, Liebe zu <lacht> Laser, Liebe zu Set ja, und Dingen.
1: Ja. Und Tornados. Und es Tornados, die Tornados. Und darum würde ich jetzt sehr gerne kurz jeden einzelnen Film kurz beleuchten. Ich will nicht viel über den Inhalt verlieren, sondern, das wäre ja langweilig und ich will ja nicht alles spoilern, ich würde sehr gerne auf ähm, vier Punkte eingehen. Einmal, wie haben sich die Sharknados verändert? Denn, ich meine, sechs Filme über Sharknados, ist das nicht spätestens nach dem zweiten Teil langweilig? Nein, meine Freunde, es ist nicht langweilig, denn die Sharknados verändern sich. Das werden wir uns genauer anschauen. Dann werden wir uns anschauen, wie werden diese Sharknados gerade auch durch unseren Protagonisten Finn Shepard bekämpft? Wie verändert sich der Körper von der Figur von Tara Reed, also von April Wexler? Was jetzt zuerst vielleicht ein bisschen komisch klingt, aber ihr werdet merken, äh, was ich damit meine. Und dann würde ich sehr gerne noch mal ganz kurz zu so kleinen. Lieblingsszenen von mir beleuchten. Und ähm, ja, wir fangen jetzt einfach mal an, weil es wird echt ganz schön warm in diesem Wandschrank hier.
0: So, <lacht> Allerdings.
1: Ähm, vielleicht kurz so zum, zur Einführung. Finn Shepherd ja, das ist eigentlich ein, ja, ein normaler Typ. Der hat eine Bar, eine Strandbar, die führt er mit ein paar Freunden, unter anderem mit Nova. Das ist quasi seine beste Freundin, die wird hier und da noch relevant. Darum merken wir uns Nova wichtig. ja ähm, der hat eben diese Strandbar und eines Tages sieht er, scheiße, da formt sich ein Tornado mit Haifischen drin. Wieso? Weiß man nicht, es passiert einfach. Die ganze Küste wird in Schutt und Asche gelegt und Finn düstern zu seiner Frau, mit der er aber getrennt lebt, ähm, zu seiner Frau April. Und äh, dort holt er sie dann zusammen mit der gemeinsamen Tochter aus dem Haus raus. Die Tochter können wir wieder vergessen, die ist absolut unwichtig. Und äh, dann machen sich beide auf, um vor dem Sharknado zu fliehen und ihn später auch zu bekämpfen. So. Zwischendrin gibt es ganz viel Liebesdrama und äh, Familiendrama und blablabla, aber das ist uns scheißegal, weil wir sind hier wegen den Haien. Und darum schauen wir doch mal, wie sind die Sharknados in diesem Film? Naja, es sind Sharknados. Ja? Es ist ein Tornado, da sind Haifische drin. Fertig. So, Punkt. Wie bekämpft Finn diese Sharknados? Naja, zwischendurch bekommt er eine Kettensäge. Kettensägen sind sehr gute Allzweckwaffen, mit denen sägt er durch die Haie durch. Und später besiegt er in Anführungszeichen den Chagnado auch, indem er in die Luft sprengt. Denn das ist ja logisch. Da gibt es auch eine Wissenschaft, das wird dann alles erklärt. Aber das ist genauso wie im, keine Ahnung, im Marvel Cinematic Universe. Ja, die Pimp Particles, Quantum Mania und so weiter. Das äh, versteht kein Schwein, das ergibt auch keinen Sinn. Und so ist es hier auch. April verändert sich körperlich noch nicht viel. Das ist aber auch kein Problem, weil die Frau kann halt auch nicht äh, schauspielern. Also die Tara Reed. Da muss ich äh, Peter Rütten zitieren. Peter Rütten, Moderator zusammen mit Oliver Kalkofe von den schlechtesten Filmen aller Zeiten, der wurde mal gefragt Ja, was hältst du denn von Tara Reid? Und ich zitiere jetzt aus meinem Gedächtnisprotokoll und ich finde das sehr, sehr passend Ja, Tara Reid ist wie eine blonde geschminkte Orange, die seit einer Woche in der Sonne liegt, leicht beschwipst guckt und nicht zwingend gut riecht <lacht> Und das trifft es wirklich sehr gut. Die Frau hat in allen Filmen so viel Ausstrahlung wie eine Flasche Apfelsaft. <lacht> Da passiert wirklich gar nichts. Gegen Ende, sie bekämpfen gerade diesen Sharknado mit den Bomben, wird Nova, ne, die eine Freundin von Finn, von einem Hai verschluckt. So, an einem Stück. Haps. So, der Hai ist im Tornado drin. Finn Shepard stürzt sich in den Tornado, findet in diesen hunderten Haien genau den Hai, der sie verschluckt hat, nimmt eine Kettensäge, fliegt in den Hai rein, säbelt ihn durch und rettet... Nova, die natürlich noch lebt und so weiter und es ist ganz, ganz schön, der Hai ist ungefähr einen Meter groß, da passen zwei Menschen plus Kettensäge rein. die können komplett da drin verschwinden, es ist einfach nur geil, so, das war der erste Film Sharknado 2 The Second One so ähm, genau, Finn und April, ja, die waren ja im ersten Teil noch so ein bisschen getrennt, ja, nicht nur ein bisschen getrennt, sie waren getrennt in der Tat jetzt finden sie wieder zusammen, ja, also so ein Event, das schweißt ja zusammen, so doch plötzlich, oh, wieder ein Sharknado. Wieso? Keine Ahnung. Es ploppt einfach ein Sharknado auf. Das Ding ist nur, jetzt kommen wir zur Evolution der Sharknados, diesmal sind es zwei Sharknados, die sich zusammen verschmelzen und, <lacht> und zu einem sehr großen Sharknado werden. Dementsprechend ist das Gefahrenlevel direkt mal eine Stufe höher. Recht früh am Anfang des Films, da kommen wir jetzt auf Aprils körperliche Veränderung zu sprechen, wird April von einem heranfliegenden, ich glaube das ist sogar ein Hammerhai, die rechte Hand abgebissen.
0: Ja. Das ist natürlich
1: sehr schwierig. Das ist aber schlussendlich auch kein Problem, weil äh, gegen Ende des Films äh, steckt sie sich dann eine Kreissäge auf diesen Armstumpf und mit dieser Kreissäge zerschnitzelt sie dann Leute. Die beste Szene im Film auch wieder gegen Ende. Wieder ist Finn Shepard in einem Sharknado drin und ein Hai fliegt auf zu, aber Finn hat keine Kettensäge in der Hand. Aber er hat eine Kette in der Hand. Also schafft er es, sich irgendwie auf den Rücken des Sharks zu buxieren, diesem die Kette ums Maul zu legen und quasi im Sharknado ein Rodeo <lacht> auf dem Hai zu reiten und diesen dann auf einer Tubspitze aufzuspießen. Es ist absolut brillant und noch komplett easy peasy, pflegeleicht, lemon squeezy im Vergleich zu dem, was jetzt in Teil 3 passiert. Denn oh, bislang, bislang ist es ja relativ man könnte ja schon fast sagen, langweilig. So, das siehst du ja in jedem Fast and Furious-Film, aber jetzt geht's los. Sharknado 3. Oh hell no. Ich sage Oh hell yes. Meiner Meinung nach der zweitbeste Film der Reihe. So, äh, Finn Shepard und April, ja, die sind, ähm, die sind wieder zusammen. Die sind auch wieder verheiratet mittlerweile. Äh, April ist schwanger. Und ich weiß, ich habe vorhin gesagt, nein, wir beschäftigen uns jetzt nicht mit Familienträmern und so weiter, aber das ist wirklich eine wichtige Information. April mhm. ist schwanger. So. Finn ist ein richtiger Held. Der hat jetzt schon ähm, einen Sharknado und einen sehr großen Sharknado aufgehalten. Also ähm, ähm, kriegt er einen Preis vom Präsidenten verliehen. Eine kleine goldene Kettensäge, die er auch prompt einsetzen darf, weil, weil. wieder ein Sharknado auftaucht. Doch, doch. Ähm, oh, Im Laufe des okay. Films bekommt er auch eine Doppelkettensäge. Das ist quasi eine Kettensäge, aber mit zwei Sägeblättern für doppelte äh, Sägefähigkeit. Wie gesagt, es tauchen wieder Sharknados auf. Diesmal sind sogar noch mehr als im zweiten Teil. Ähm, Finn <lacht> wird von Nova aufgesucht. Ja, wir erinnern uns, die Freundin da, die er im ersten Teil gerettet hat, die im zweiten Teil nicht dabei war, am dritten ist sie wieder dabei, denn Nova zusammen mit einem Kumpel Sie spüren jetzt Sharknados auf und versuchen die zu bekämpfen, weil ich glaube, dieses Gefressenwerden für zwei Minuten, das hat bei der so ein bisschen die Synapsen neu verkabeln, deshalb hat sie jetzt so einen Hass auf diese Sharknados. So
0: kann man auch eine posttraumatische Belastungsstörung verarbeiten.
1: Ja, finde ich ziemlich geil irgendwie.
0: Konfrontation.
1: Konfrontation ist wichtig. Stell dich deinen Ängsten, stell dich dem Sharknado, dem Fianado. Nun gut, erneut müssen sie eben diese Sharknados bekämpfen. Allerdings sind es jetzt diesmal so viele Sharknados, die sich zusammentun, dass ein Sharky-Cane daraus wird. Also ein Hurricane. Aber halt mit Haien. Also, ne? You get it. So. Glücklicherweise ist der... Und das Spoiler jetzt, wenn ich jetzt mal, wie er gespielt wird. Glücklicherweise ist der Vater von Finn, Gil Shepard Senior, gespielt von David Motherfucking Hasselhoff, ähm, Teil eines äh, Raumkommandos, er ist Astronaut bla 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 und er sagt zu Finn, hey pass auf es gibt da diesen Satelliten in der Stratosphäre der hat eine orbitale Laserkanone mit dem könnten wir diesen Sharky Cane stoppen gesagt getan, also gehen Finn und das, das ist wirklich das ganze Ende das meine Lieblingsszenen und das muss ich jetzt ganz kurz erläutern ja? das bricht uns vielleicht hinten raus in der Länge des Podcasts das Genick, aber ist mir scheißegal Finn sein Vater Gil und April die immer noch schwanger ist by the way Hocken Sie hier in eine Rakete rein, düsen hoch zu diesem Satelliten. Der Sharky Kane ist, by the way, mittlerweile so groß, dass er in die Stratosphäre reicht. Es gibt jetzt Haie im Weltall. Passiert. Ja. Dort ähm, in der Raumstation sehen Sie, uh, da sind auch schon Haie drin. Glücklicherweise gibt es dort eine Laserkettensäge, mit der Finn auch prompt äh, anfängt zu hantieren. Sie schaffen es auch, den Orbital Laser abzufeuern. Sie vernichten den Sharky Kane. Aber in all dem äh, Trara wird die Raumstation beschädigt. Und, äh, Sie müssen ja auch irgendwie wieder zur Erde runterkommen. Aber kein Ding, zum Glück gibt es ja, ja genug Haie. Finn Shepard hat also den Plan, hey, wenn wir uns in so einem Hai verstecken, dann äh, dämpft das unseren Fall und wir überleben das, was ja auch vollkommen logisch ist. April wird aber von einem anderen Hai verschluckt als Finn. So, Finn springt jetzt also in einen separaten Hai rein, hofft einfach, dass April es schafft. So, der, der Hai, in dem... Das ist insane. Der Hai, in dem Finn Shepard ist... Stürzt auf die Erde herab, fängt natürlich Feuer und alles drum und dran. Finn Shepard in diesem Hai schlägt ein Loch in die Decke des Hais rein und spannt einen Fallschirm auf. Und somit segelt diese verkohlte Haifischleiche schön langsam auf den Boden. Finn Shepard sägt sich seinen Weg frei mit seiner Laserkettensäge. Ihm geht's gut. Neben ihm klatscht mit 50.000 km/h ein Hai auf den Boden. April ist da drin. April lebt noch, by the way.
0: Natürlich.
1: April die mittlerweile äh, keine Kreissäge mehr als Hand hat, sondern so eine coole Metallhand, erneut Ash Williams, ja sägt sich den Weg frei. Und nicht nur geht es ihr gut, nein, sie ist auch nicht mehr schwanger. Was heißt das? Naja, sie hat ihr Kind bekommen in dem Hai, der gerade aus dem Weltall gefangen, äh, gefallen ist. Sie reicht also ihr neugeborenes Kind, das sie Gil, Senio, äh, Gil Junior nennen, an Finn. Finn ist ganz happy, April ist auch ganz happy. Dann stürzen aber Teile von der Raumstation äh, vom Himmel herab. Und ein Teil davon zerquetscht. April. Oh mein Gott. Somit nein. endet der Film. Somit endet der Film. Oh nein. nein. Bitte nicht äh, Tara Reid. Ja, leider spielt sie in allen Filmen mit. Somit sind wir sie nicht losgeworden. Es geht weiter mit Teil 4. Ähm, ja, wem das jetzt schon zu viel ist, der sollte sich mal kurz der sollte kurz auf Pause drücken, sich was zu trinken holen. Denn jetzt geht's erst richtig, richtig ab. Vielleicht mal kurz rauchen, kurz kacken gehen. und.
0: Hallo liebe Menschen, hier meldet sich Zukunftskati aus dem Schnitt. Hier gibt es eine kurze Unterbrechung. Das liegt daran, dass Flo sich so unendlich doll in das Thema Sharknado hereingesteigert hat, dass es ungefähr zwei Drittel des gesamten Podcasts ausgemacht hat. Deswegen werdet ihr seine wundervollen Analysen zu Teil 4 bis 6 von Sharknado erst in der nächsten Folge hören. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und jetzt geht's weiter. Viel Spaß! Nicht tun, das machen 10 wir 10 wann anders. Äh, wollen wir mal zu meiner Kategorie ja, übergehen? Klar. Ja,
1: äh, was, was hat Pablo Pilaxo uns denn heute so Schönes gezeichnet?
0: Das erzähle ich euch nach dem Intro. Pablo Pilaxo. Kunstgeschichten von alten Meistern und neuen Perspektiven, die zum Lächeln bringen oder fürs Leben verstören. Ich habe heute einen ganz speziellen, fancy, weltberühmten Künstler mitgebracht. Uh. Ich möchte seinen Namen noch nicht verraten, sondern ich möchte, dass du einmal ganz kurz deine Augen schließt und ihr da draußen auch ganz kurz auch Augen schließt. Ich will irgendwie nicht. Flo reißt die Augen wieder auf. <lacht> <lacht> ja, du Nein. weißt nicht, was ich hier gerade mache. Ich will
1: nicht im Wandschrank mit dir sein und um die Augen zu machen. Okay. Ja.
0: du tust es trotzdem. Ich tue es trotzdem. Alles für uns
1: selbst, kannst du bitte weggehen?
0: <lacht> okay, ich, ich äh, bin jetzt mal ernst. So, wir stellen uns jetzt alle einen Künstler vor. Der Mich. Künstler <lacht> heißt nicht Flo ah. und er ist gerade in den Straßen. Die in diesem <lacht> Okay, okay, okay. Lass es. Er ist gerade in diesem Schrank. Da ist er. Guten Tag. Also. Dieser Künstler, über den wir gerade reden, der läuft gerade durch die Straßen New Yorks. Er hat eine weiße, silberne oder blonde Perücke auf, die komplett zerstrubbelt ist, eine tiefschwarze Sonnenbrille auf und er trägt einen langen, dunklen Mantel. Wir wissen nicht, wo er gerade hingeht. Es könnte sein, dass er gerade auf dem Weg ist zu einer fetten, fetten Party, wo nur die größten Stars und Sternchen Hollywoods unterwegs sind und richtig viele Drogen nehmen. Es könnte auch sein, dass er gerade durch die Straßen New Yorks zieht, um zu seiner Factory zu gehen. So nennt dieser Künstler nämlich sein Atelier. Man kann das aber nicht wirklich nur als Atelier bezeichnen, sondern es ist eine Art Mischung aus Atelier und Kommune, denn hier versammeln sich ganz viele verschiedene Besucherinnen und Besucher, die Lust haben, diesen Künstler über die Schulter zu schauen. Und Künstlerinnen und Künstlerkollegen, die sich von seiner Art und von seiner Kunst und seinem Lebensstil, aber auch vielleicht ein bisschen von den Drogen, die sie da zusammenleben, inspirieren lassen wollen. Jetzt darfst du deine Augen wieder aufmachen. Ich habe ein bisschen jetzt beschrieben, wie ich mir den Künstler in seinem Alltag vorstelle. Hast du irgendeine Ahnung, wer gemeint sein könnte? Ich keine
1: Künstler. Ich habe zuerst gedacht, bei dem äh, ich mit verstruppelten blonden Haaren aus irgendeinem Grund, habe ich sofort an Klaus Kinski gedacht. <lacht> <lacht> du blöder Sau. Ja ja, ja, das, mit, ja, ja. Wer kennt ihn nicht? Klaus Kinski, der alte Künstler. Ähm, ich würde sagen, könnte es äh, vielleicht Andy Warhol äh, sein, weil da weiß ich zumindest, er hat sehr verstrubbelte Haare und ich kenne ihn auch nur mit Sonnenbrille,
0: also vielleicht ist es ja der. <lacht> das stimmt, das ist sogar richtig. Sehr hm. gut. Sehr, sehr gut. Applaus, Applaus.
1: Dankeschön.
0: Und da wollte ich dich erstmal fragen, hast du irgendwas, was du noch über Andy Warhol weißt, außer seinen Namen? Also hast du irgendeine Assoziation, was für eine Art von Kunst er macht oder wie er so drauf war in seinem Leben?
1: Also ich weiß, es war ein komischer Typ und er hat so ganz so ein Bild gemacht, das aus ganz vielen lustigen, bunten Bildern von Marilyn Monroe besteht. Mhm. Aha, das war's. Das
0: zählt auch. Also das ist ein Siebdruck. Genau. über den du gerade redest. Und das ah. ist auch eines seiner berühmtesten Bilder, die es überhaupt gibt. Er hat nicht nur Marilyn Monroe, sondern ganz viele verschiedene Stars porträt porträtiert. Mhm. Und ich möchte dir jetzt gerade erstmal ein bisschen über sein Leben und seinen Charakter erzählen, weil das ist ziemlich fancy. Mhm. Und dann möchte ich auf eine bestimmte Kunstreihe von ihm eingehen, die ziemlich interessant und ziemlich amüsant auch ist. Mhm. Also Andy Warhol... Oder Andreas Kriegsloch, wie ich ihn auch gerne nenne. Ach, du Heimatland.
1: Ja, ja, ja. okay. Cool.
0: Wurde in der Slowakei geboren.
1: Slowakei.
0: Und ist mit seinen Eltern dann in seiner Kindheit nach Pennsylvania ausgewandert. Später mhm. hat er dann in New York gelebt, wo er auch seine Factory hatte, von der ich eben gesprochen mhm. habe. Also quasi sein Atelierkommune oder wie auch immer man das nennen mag. Und ich habe jetzt die Geburt angesprochen, nicht weil ich jetzt einfach trockenen Lebenslauf äh, runterrattern möchte, sondern den Fakt droppen möchte, dass er zwischen 1928 und 31 geboren wurde. Mhm. Da fragt man sich, okay, wieso diese Zeitspanne? Wieso weiß man es nicht genau? Das liegt daran, dass der Typ immer wieder eine neue Biografie für sich selbst geschrieben hat, mhm. dass er in Interviews behauptet, seine eigene Geburtsurkunde sei gefälscht. Und ja, generell ändert er seine Biografie alle paar Jahre mal und denkt sich so, hm, was könnte ich mir jetzt wieder Neues
1: ausdenken? Ein stabiler Typ, so du bist der, der du willst zu sein.
0: Genau. Ist so schön. Und so. das war auch sein absolutes Motto generell in seinem Leben. Und es hatte auch einen Grund, warum er das Bedürfnis hatte, so undurchschaubar und mysteriös zu sein. Und zwar war Andy Warhol selber ein Riesenfan von Stars und Sternchen. Er hat Autogramme gesammelt. Und war selber halt auch auf diesen ganzen großen Partys unterwegs. Und er hat einfach zu verschiedenen Partys, weil er nicht gleichzeitig auf allen Partys sein konnte, Doppelgänger von sich hingeschickt hm. Das heißt, er hat eigene Doppelgänger organisiert, die zu Partys geschickt und die sollten dann da für ihn ja, ein bisschen trinken und Spaß haben und wurden dafür bezahlt. Zum
1: Beispiel Klaus Kinski.
0: Zum Beispiel Klaus Kinski. Er wurde von seinen ja, Freundinnen und Freunden, Drella genannt. Das ist eine Mischung aus Dracula und Cinderella, weil er halt auf der einen Seite diese blonde Perücke auf hatte immer und auf der anderen Seite halt Dracula, weil er halt dieses dunkle Nachtleben geführt hat und so weiter und so fort. Das
1: trifft doch das trifft sich auch ganz gut, weil Cinderella muss ja zu einem gewissen Zeitpunkt von der Party gehen und Dracula kann ja auch nicht Ewigkeiten unterwegs sein, weil irgendwann geht ja die Sonne auf.
0: Uh, sehr gut. sehr gut. Ruf mal jemand die Asylum
1: an, Alter. Let's go. <lacht>
0: Let's go. Es ist
1: Driller Zeit.
0: Und äh, zu diesem Ding von wegen, dass er immer präsent sein wollte und immer halt so mysteriös sein wollte, das zieht sich einfach bis heute durch. Er ist seit Jahren tot, aber es gibt von seinem Grab einen 24-7-Livestream. Das heißt, man kann sich immer anschauen, wer gerade am Grab ist, ob es da neue frische Blumen gibt und wer sich das da so anschaut.
1: Sehr weird. Das wer ist sehr, sehr so weird. Wer schaut sich sowas an?
0: Es gibt garantiert Leute, oh, die sich cool. das anschauen. Ja, du musst mal überlegen, Andy Warhol hat auch einfach einen Kinofilm gemacht, in dem er einfach acht Stunden lang eine Kamera in New York aufgestellt hat, ein Gebäude gefilmt hat und das dann im Kino präsentiert hat. Und da sind Leute meistens dann so nach der ersten Stunde gegangen, weil... Sie ist einfach quälen von Vorlangeweile. Langeweile. Er hat auch Videos und Filme produziert, in denen er Künstlerkolleginnen und Kollegen an den Tisch gesetzt hat und die eine Banane gegessen haben beispielsweise. Und das hat er dann 20 Minuten lang gefilmt und im Kino präsentiert.
1: Ja, äh, dann schaue ich mir lieber Haifische an. Kurz zum Eingrätschen. Hieß Andy Warhol wirklich so oder war das ein mm -hmm. Künstlername? Das
0: war ein Künstlername. Ja, er hieß fast so. Also er hieß Andrew Warholer. Oder Warhola. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Und er hat, dann quasi, hat sich quasi gedacht, ich möchte meinen Namen ein bisschen veramerikanischen, damit das cooler klingt. Warhola. Warhola. Alle. Genau.
1: Carlos Esteban. Okay.
0: Und du hast ja auch eben schon gesagt, dass er <lacht> ziemlich bekannt ist für seine ganzen großen Kunstwerke, in denen er Stars porträtiert. Es gibt zum Beispiel auch die Campbell's Soup Cans. Ich weiß nicht, ob dir das was Ach, sagt.
1: Ja, so Suppendosen. Genau, so Suppendosen. Ne? Genau, also, so Suppendosen
0: und sein Prinzip war es quasi, Kunst für die Leute zugänglich zu machen. Mhm. Deswegen hat er auch diese Alltagsgegenstände wie diese Suppendosen gemacht und die dann vervielfältigt und immer wieder neu produziert. Was ja auch quasi die, das Prinzip von Kapitalismus ist. Dass quasi du Kunst zum Anfassen kannst, dass mhm. Kunst in Massenproduktionen ähm, entsteht und dass jeder sich quasi so ein Kunstwerk zu Hause mit nach Hause nehmen kann. Das ist so das Prinzip. Hm. Ja. Jetzt soll es aber um eine, um eine ganz besondere Reihe von ihm gehen. Jetzt haben wir ihn ja schon so ein bisschen kennengelernt. Und ich habe dir gerade auf WhatsApp einen Dialog geschickt, den wir beide jetzt...
1: Oh aussprechen
0: werden, ähm, wie nicht ich mir Vertrag. das so vorstelle. Es geht jetzt um seine Reihe Oxidation Paintings. Hast du davon schon mal gehört? Nee. Das ist perfekt, weil dann würde ich sagen, wir stellen uns jetzt alle mal vor, wie Andy Warhol entweder einen wildfremden Besucher empfängt oder irgendwelche Freundinnen oder Freunde und die wollen jetzt ein neues Kunstprojekt zusammen starten oder... Sich in die Kunst von Andy Warhol integrieren. Okay, fangen wir an. Ich bin Andy ja. Warhol und du oh. bist ein Random-Besucher. Okay. Holla. Andrew war holla. <lacht> genau. Okay, ja, komm. Hi, schön, dass du hier bist. Komm, Gute. wir trinken ein.
1: Ja, klar, immer gerne doch. Ich hab Durst.
0: Ah, warst du schon mal hier?
1: Nö, nee, du, ich interessiere mich einfach äh, für Kunst.
0: Ja, hör mal, hast du Bock, Teil meines Kunstwerks zu werden?
1: Hey, ja klar, once-in-a-lifetime Chance. Willst du mich malen vielleicht? Ne. Wieso? Okay, dann äh, willst du vielleicht ein Foto von mir machen und einen Siebdruck draus erstellen? Nö. Nee. Tja, so, nun was was dann?
0: Äh, ja, warte mal ab, ich bereite hier schnell die Leinwand vor, streiche da ein bisschen Kupferfarbe drauf und dann geht's los.
1: Ähm, ja gut, was geht denn? Was, was geht denn los?
0: Ja, Moment, ich bin hier gleich fertig. Ich bin nur noch am Machen und Tun, ne?
1: Mhm, ähm, hat das einen Sinn, dass du die Leinwand auf den Boden
0: legst, Andy? Ja! Jetzt ist dein Moment gekommen.
1: Und welcher Moment?
0: Ja, los, du hast ja jetzt ein Bierchen in Wir haben ja eben ordentlich gesoffen. Da hast du ja jetzt Druck da unten, ne? Wie
1: jetzt unten Druck? Was? Ja,
0: mein Freund, los, piss auf das Gemälde! Ja, was? Ja, falls du noch was loswerden musst, Sperma wäre auch super. Soll ich dich alleine lassen?
1: Was? Das wird
0: ein großartiges, ich sage dir, ne? Das wird ein großartiges neues Stück in meiner Reihe Oxidation, Piss und Cum Paintings. Und ich sehe das schon kommen, dass es großartig wird. Und dich sehe ich hoffentlich gleich auch kommen. What the fuck, Alter? So. Was zum Teufel? Ich habe mir jetzt äh, diesen Dialog ausgedacht, um dir ein bisschen zu präsentieren, wie ich mir so einen Ablauf vorstelle, wenn er Besucher empfängt. Wie denkst du generell über das Konzept?
1: Äh, gewagt, aber auch sehr simpel. Also ich meine, so ein bisschen auf eine Leinwand pinkeln, das ist Kunst. So.
0: Exakt, ja. Kann
1: ich, kann, kann ich auch. Also, war äh,
0: Kann man mal machen. Ja. Ich habe hier... Ein Beispiel für dich mitgebracht, das lade ich auch auf jeden Fall auf unserer Instagram-Seite hoch. Da leisten wir lachs.de podcast Könnt ihr gerne mal reingucken. Also das ist jetzt ein Ausschnitt von den piss Come and oxidation paintings Hier siehst du gerade Pisse.
1: Ah, sieht aus, als hätte einer draufgeheuert.
0: Ja, genau. Also das ist quasi die Kunst davon. <lacht> Ich wollte gerade
1: sagen, dass die Pisse aussieht wie Kotze. Also super, Nein, also es ist, das tatsächlich so, ai, das ai, ai. ist tatsächlich
0: so, dass durch die Pisse halt, <lacht> Entschuldigung, diese Kupferfarbe oxidiert, deswegen auch Oxidation Paintings. Und dass dann so ganz viele verschiedene Formen und Glanzrichtungen entstehen. Das heißt, du pisst da drauf. Und dann sieht das nach zehn Minuten schon ganz spannend aus und es fängt sich an zu verfärben. Und je länger diese Pisse oder die Wichse einwirkt, desto interessanter werden die Formen. Also es wurde nicht nur auf die Leinwand gepisst, sondern auch gewichst. Das ist die Reihe von piss Cam Oxidation Paintings.
1: Also liebe Freunde, ne, wenn ihr mal wieder versehentlich ins Bett gemacht habt, ne, ihr habt einfach nur ein Bild gemacht. Es so. mhm. war ein Happy Little Accident.
0: Und jetzt, Flo, das ein
1: -Typ. Ja, bitte. jetzt
0: habe ich noch eine Schätzfrage für dich. Uiuiui. Und zwar zeige ich dir jetzt, rangezoomt, weil du sonst das sehen könntest, wie viel das gekostet hat, zeige ich dir ein Bild. Mhm. Du siehst hier Jean-Michel Basquiat. Natürlich. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Das ist auch ein ziemlich berühmter Künstler, der gleichzeitig ähm, mit Andy Warhol groß geworden ist. Mhm. Und du siehst, was könnten diese Flecken bedeuten?
1: Da hat sich wahrscheinlich einer einen drauf gekeult, ne?
0: Ja, da ja. wurde nicht drauf gekeult, sondern drauf gepisst. So. Ah, dieses dachte, Gemälde, ja. beziehungsweise dieses, dieses Kupferbild mit Pisse drauf von Andy Warhol, von Jean-Michel Basquiat, der mhm. hier abgebildet ist, wurde versteigert. Und jetzt darfst du raten, für wie viel Geld?
1: Also da ist keine Wichse drauf.
0: Nee, da ist Pisse also, das drauf. Das schmälert
1: den, den Preis natürlich enorm. Ähm, ich... Äh, Okay, von Vahola über anderen Künstler, jemand hat draufgepinkelt, äh, Bierkosten rechnen wir mit ein fürs Pinkeln, äh, ich würde sagen, 3 Millionen Dollar.
0: Da bist du ganz knapp daneben. Es okay. sind fucking 40 Millionen Dollar.
1: Oh, das ist ja, äh, ja, wollen wir auch mal ein Kunstwerk machen, also das ist ja äh, amtlich, also ich würde mir auch gerne so ein Pissebild in mein Wohnzimmer hängen.
0: 40 Millionen Dollar. Ja, das ist was, was
1: soll man sagen? so
0: krass einfach. Also ich wusste tatsächlich noch aus meinem Studium, dass diese ganzen ähm, Dinge existieren, diese ganzen Kunstwerke und auch diese Reihe mit verschiedenen ja, Piss- und Kampfflecken drauf, aber dass ähm, dann auch teilweise halt wirklich Bilder von berühmten anderen Künstlern genommen werden und da drauf gepisst wurde und die für 40 Millionen Euro versteigert wurden, das hatte ich nicht mehr so ganz im Kopf. Dafür hm. ist das schon ein paar Semester her, dass ich mich damit beschäftigt habe. Ja. Und äh, ich dachte mir, das, das ist auf jeden Fall ganz spannend zu erzählen. Das
1: ist auf jeden Fall sehr interessant.
0: Passt also, auch so ein bisschen äh, von wegen Wasser, Bier <lacht> zu dem ja, Thema Lachs.
1: Ja, es äh... Ich sehe den Zusammenhang auf jeden Fall. Das, das ist alles, gut. alles flüssig. Äh, flüssig äh, der Piss und Cam nado <lacht>
0: <lacht> Das wäre so gut. Gott, ich glaube, naja. das geht ziemlich. Naja. Und wenn ihr wollt, könnt ihr euch ähm, das jetzt natürlich auf unserer Podcast-Seite angucken. Wie gesagt, beide Bilder, auch das von Jean-Michel Basquiat und das Piss-Painting könnt ihr euch da jetzt ansehen. Warum streckst Wie? du die Zunge raus? Sie siehst so das, angewidert aus. Das
1: piss and Cam painting
0: und natürlich könnt ihr euch auch, falls ihr darauf Bock habt, die 24-7-Live-Übertragung von Andy Warhols Grab reinziehen. weil sehen, wer da gerade Blumen vorbeibringt. wir spannen
1: wir gerade aufs Grab <lacht> Schauen genau. wir mal, was passiert.
0: Das war's mit Pablo Pilaxo.
1: Ja, ich äh, bin auf jeden Fall begeistert über dieses Wissen, dass äh, ich so schnell wo glaube ich, ich nicht mehr vergessen werde. Yay!
0: Ja, ich ohne Witz, ich habe das äh, wenn du das googelst, dann kommt als eine der ersten Suchanfragen so Andy Warhol piss painting im Teppichformat bestellen. Also du kannst einen What? Teppich Teppiche bestellen, da gibt es eine Riesenfabrik, die ganz viele Teppiche herstellt mit den ganzen piss comment oxidation Motiven sozusagen.
1: Aber da hat ja nicht jemand auf den, Teppich, äh, auf den Teppich gepinkelt. Nein. Ja, was will ich dann damit?
0: Aber du hast auf jeden Fall das Abbild von der Pisse und der Wichse. Ja, aber
1: wenn schon, dann will ich es sehr... ja... Na, ist ja auch egal.
0: <lacht> Na gut, wollte ich nur sagen, falls jemand jetzt richtig Bock hat, sich das nach Hause zu holen und täglich über dem Abbild der Pisse und Wichse zu laufen.
1: Yay.
0: Das war's. Also, nachdem wir jetzt diese wunderschöne Kunstgeschichte gehört haben, die euch vielleicht ein bisschen verstört hat, gehen wir über zu unserer nächsten Kategorie, und zwar Lachs und Sachgeschichten. Hier kommt das Intro. Lachs und Sachgeschichten. Spannende News und unglaubliche Stories. Recherchiert und präsentiert von dem besten journalistischen Duo der Welt. Katharina Krapp. Und Florian Silberzahn.
1: Lachs und Sachgeschichten. Heute mit dem Dolphinarium. Ja, von äh, Pisse und Kamm zu etwas, was auch viel mit äh, Pisse und Kamm zu tun hat. So viel als Teaser. Kati, mhm. stell dir vor, Aliens besuchen uns. Und wir wollen mit diesen Aliens kommunizieren. So, wir wollen denen unsere Sprache beibringen. Was, glaubst du, hat sich die NASA überlegt, an welchem Tier könnten wir dieses Szenario mal durchspielen? Ja? Wenn es ein Tier gäbe, von dem du sagen würdest, okay, das kommt einem Alien möglichst nahe, dem wollen wir die <lacht> menschliche Sprache beibringen, welches Tier wäre das?
0: Also, als du am Anfang gesagt hast, welchem Tier wollen wir die menschliche Sprache beibringen, habe ich sofort halt an, entweder an den Affen gedacht, weil die extrem intelligent sind und uns Menschen ja, ja offensichtlich sehr nahe sind, oder an Papageien oder irgendwelche Vogelarten, die reden können und die auch wirklich kommunizieren ja. können, die ja auch sehr intelligent sind.
1: Ja, das äh, ist soweit so schlüssig. Ähm naja, wenn wir überlegen, welche Tiere sind noch sehr intelligent, dann schauen wir natürlich mal auch auf die Meeresbewohner. Ne? Wir sind ja hier bei Lachspunkt. Mhm.
0: So
1: äh, 1950 rum circa dachte sich äh, ein Haufen Wissenschaftler, hey, wäre doch brillant, wenn wir Delfinen, die amerikanische Sprache beibringen könnten, ja, wenn die plötzlich Englisch reden könnten, wäre ja geil. Und sie haben auch Sponsoren gefunden, unter anderem die NASA und die fucking uh, United States Navy, also wirklich die Marine und die äh, Astro-Leute, ja, die haben sich gedacht, so jawohl, ähm, da pumpen wir Geld rein, ja.
0: Wie haben die sich das vorgestellt? Wie soll denn ein Englisch... Ah, äh, äh,
1: äh, 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 ja, ungefähr. Hallo, äh, äh, un hallo. Ungefähr so, ja. How
0: are you,
1: bitches Ja. Genau, und dann zieht er sich einen Joint durch. Also so ein Delfin, der ist ja super smart und von dem her musste, er musste das irgendwie lernen können. Mhm. Und darum haben sie das Dolphinarium gebaut. Das ist ein mehrstöckiges Haus, in dem äh, Delfine und Menschen koexistieren können. Das Erdgeschoss ist geflutet mit Wasser und äh, das erste Stockwerk halt nicht. Da wohnen dann die Menschen und im Wasser halt die Delfine. Logisch, das wurde dann 1964 fertig gebaut. Und drei Delfine wurden dort äh, einquartiert, nämlich Sissy, Pamela und Peter. Und um Peter, um, oh. ja, ja, und um Peter geht es, weil das war der einzige männliche Delfin, wie man so ein bisschen ahnen kann. Und Peter wurde einer, einer Wissenschaftlerin zugeteilt und diese Wissenschaftlerin hatte eben das Ziel, ihm Englisch be äh, beizubringen. Denn wenn wir einem Delfin Englisch beibringen, können wir das auch einem Alien beibringen. Ja? logisch. Äh, ein Ziel war auch die Kontaktaufnahme zu Aliens. Ich weiß nicht, ob die dachten, dass die Delfine irgendwie so einen besonderen Draht zu den Aliens haben. Was weiß denn ich?
0: What? Das ja. kannst du dir echt nicht ausdenken, ne? Das ist
1: schon ziemlich brillant. Naja, auf jeden Fall hieß es dann, okay, hier, ähm, bring mal Peter Englisch bei. Und äh, die Strategie war, dass äh, die Wissenschaftlerin mit Peter so umgeht wie mit einem äh, Kind, dass sie einfach gewisse Worte oft sagt, laut wiederholt, damit der Delfin wie ein kleines Kind eben Englisch lernt. Ja ja. Ich, laut der Hallo? Wissenschaftlerin hatte der Delfin deutliche Schwierigkeiten, äh, große Schwierigkeiten mit dem Buchstaben. Mal, mit dem Buchstaben M. Ich glaube, er hat halt mit allen Buchstaben Schwierigkeiten gehabt, weil reden konnte er bis zum Ende nicht. Ja, ungefähr so.
0: Entschuldigung.
1: Genau. Ja, aber das wäre ja eine ziemlich langweilige Geschichte an und für sich. Passenderweise wird es noch ein bisschen wilder, denn siehe da, Peter, der männliche Delfin... Ja, der war auch irgendwann ein bisschen rollig, ne? Der hat sich gedacht, ja, also ich würde meinen Lachs auch gerne mal äh, auf Erkundungstour schicken und nicht nur meine meine Zunge auf englischsprachige Erkundungstour. Und ähm, dann hat er sich so ein bisschen an die menschliche Wissenschaftlerin rangemacht, ne? Hat ihr so signalisiert, so, hey, ich bin rattig, ähm... Darf ich ihn reinstecken? Und die Wissenschaftlerin mm. natürlich so, nein, darfst du nicht, lass das bitte. Mm. Nur leider hat der Delfin das nicht verstanden und wurde immer aggressiver. Also der hat sie dann auch irgendwann wirklich äh, attackiert, äh, ist mit Highspeed mit seiner Nase voran ihr gegens Knie gedonnert und hat gesagt, hier, äh, also er hat nicht gesagt, aber er hat <lacht>
0: Ich wollte gerade sagen, das Experiment naja. ist gelungen.
1: Er hat gequiekt, <lacht>
0: fick mich, fick mich, so
1: nach dem Motto. Und ähm, naja, äh, in Konversation, in Rücksprache mit ihren äh, Sponsoren ähm, haben diese dann der Wissenschaftlerin gesagt, naja, also so ein Handjob ist ja drin, oder? Oh. Und, äh, kein Scheiß. Und dann hat die dem Delfin äh, einen gecoilt. Und das über mehrere Wochen hinweg regelmäßig. Und sie sagte selber über diesen Vorfall, ich habe leider ihren Namen gerade nicht im Kopf, aber das kann man äh, nachlesen, ähm, sie hat gemeint, ja, am Anfang war es so weird, aber irgendwann war es halt okay. Das wäre so gewesen, wie wenn es ihn gejuckt hätte und sie hätte ihn kurz gekratzt. So, hat irgendwann dazugehört.
0: Ich kann das nicht, ich kann das nicht, oh Gott. Ja, und
1: der, der Peter, der hatte dann natürlich wenig Druck, aber die Wissenschaftlerin hatte nach wie vor Druck, denn er konnte nach wie vor nicht reden. Haha, <lacht> hast du gehört hier, mein, mein Wortwitz. Fantastisch. Irgendwann weil das äh, dem Peter dann nicht gereicht hat, dass äh, er nur die Hand bekommen hat und nicht mehr, wurde er dann in ein nahegelegenes anderes Delfinaquarium gebracht, wo er dann äh, andere Delfine bumsen durfte. Und nachdem er das getan hat, wurde er wieder zurückgebracht. Und so ging das immer wieder hin und her. Aber leider hat es keinerlei Erfolge gefeiert. Also dachten sich die Sponsoren irgendwann, beziehungsweise die anderen Wissenschaftler, dachten sich, Na ja, vielleicht könnten wir dem Delfin auch einfach LSD geben. Und der Wissenschaftlerin auch. Und dann schieben die beide voll den Film und äh, dann kommunizieren die miteinander. Nein, sie waren einfach nur high.
0: Kann ich nochmal ganz kurz eine Nachfrage stellen? Das Gerne. hat die NASA gesponsert.
1: Die NASA hat es gesponsert. Und die Marine. Und die beide Marine, das gesponsert. ist
0: nicht dein Ernst. Doch, doch. Und die haben dann auch das LSD gesponsert, oder wie?
1: Indirekt. Also sie wussten nicht genau, dass das jetzt für LSD oh ausgegeben wird. Aber das ist äh, ein guter Input, denn... Nach einigen Monaten haben sich NASA und Navy gedacht, so, ja, das bringt ja nix. Und im Endeffekt geben wir hier nur Geld aus, damit der Delfin Drogen nehmen und bumsen kann. ja Das muss ja jetzt nicht sein. Also sind die Sponsoren abgesprungen. Somit konnten sie auch das große Dolphinarium nicht mehr ähm, aufrechterhalten, nicht mehr finanzieren. Also mussten sie, weil sie Experimente ja weiterführen wollten, aus Gründen, äh, mussten sie umziehen. Leider in ein deutlich kleineres Gebäude mit deutlich kleineren Tanks. Und darin ist Peter dann äh, leider zugrunde gegangen und hat sich schlussendlich Nein. selbst ertränkt. Nein. Ein äh, sehr trauriges Ende für eine sehr abgefahrene Geschichte. Also ich muss sagen, Peter, ja, ähm, trauriges Ende, aber... Der hat den Traum gelebt. Also der war Junge, 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 luxuriöses Eigenheim. ja äh, Bumsen, LSD nehmen und alles von der NASA gesponsert. Das kann nicht jeder behaupten.
0: Das ist so eine krasse Geschichte einfach.
1: Ja, also wenn ich Was die Wahl hätte das? zwischen diesem Leben und einem Auftritt in Shutnado, ich müsste überlegen. Ich müsste wirklich, wirklich überlegen.
0: Mhm.
1: Aber ja, ähm, sehr, sehr schöne Geschichte. Äh, ich hoffe, sie hat äh, gefallen. Und falls ihr mal überlegt, na Mensch, ich könnte ja mal einem Delfin die Sprache beibringen. Ja, das haben Leute schon versucht. Äh, sucht euch bitte ein anderes Tier aus.
0: Aber man muss doch sagen, dass die Methoden, wie es versucht wurde, echt beschissen sind. Also ich glaube, da hätte man definitiv <lacht> bessere Methoden finden können, obwohl es wahrscheinlich eh nichts gebracht hat. Nö. Nichts gebracht hätte. Tja. Oh mein Gott. Ja, oh mein also
1: Gott. ich muss sagen...
0: Was ist das?
1: Es hat mich, äh, ein sehr interessantes Experiment war das.
0: <lacht>
1: war wirklich, ja, gut. Wie es Sissy und Pamela geht, by the way, ähm, habe ich nicht herausgefunden. Vielleicht suche ich das mal oder recherchiere das mal für nächstes Mal, wie es denen so ging, weil die waren ja auch Teil von Experimenten.
0: Die haben danach bei Baywatch mitgespielt.
1: Safe. Da durfte dann Hesselhoff drauf reiten.
0: Ich mhm. <lacht> kann nicht mehr, okay. okay ich glaube, wir müssen nicht. abbrechen. Dieser Wandschrank macht uns fertig. Es ist so unglaublich stickig hier drin. Ich kann langsam nicht mehr. Wir haben zum Glück hier Wasser und Kaffee dabei. Sonst wäre ich schon längst. Weil
1: Kaffee auch gut abkühlt, gell, Freunde? Ja, ja. ja Merkt ihr selber.
0: Beste Erfrischung. Hm. Naja, das war auf jeden Fall sehr viel Input, diese Folge. Oh ja. Wir haben...
1: Input so wie der Delfin-Penis. Okay.
0: Ja, ja, deswegen habe ich das ja gesagt. Oh mein <lacht> Gott. Oh mein Gott. Es ging heute um unglaublich es viele verschiedene um Urin, Es ging um es ging um Wichse,
1: es ging um delfin -Wichse. Und ich glaube ganz ehrlich, Sharknado war noch... Das war noch am wenigsten eklig. Das war noch FSK 12. Danach wurde es irgendwie ziemlich <lacht> wild. Danach
0: wurde es ziemlich wild. Also auf jeden Fall... Lachs, Folge 2, der Podcast der Flüssigkeiten heute am Start Ye. und ich würde sagen, das war eine perfekte Zusammenfassung damit verabschieden wir uns und ja. freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder reinhört.
1: Genau, diesmal vielleicht äh, mit nicht ganz so fä viel Fäkal-Themen, aber schauen wir mal, was wir so äh, draus machen werden.
0: Schauen wir mal, was wird. Oh ja.